0: Sí, muy buen día. Tenga usted que me escucha por allá. Aquí de vuelta, PB Domínguez, para un episodio más de Conecta Mejor. Hoy estamos con el episodio número 82. Y hoy te quiero platicar de algunas ideas que he estado pensando sobre lograr las cosas que deseas para tu vida. Que te pasen las cosas que tú quieres, que tú deseas. Y que muchas veces simplemente las dejamos como a la suerte o a la rosa de Guadalupe o a lo que tú quieras y no tenemos bien bien claro el poder que, que podemos, vaya, el poder que podemos o el poder que tenemos para conseguir esas cosas, no quiere decir que el 100% de las cosas las vayas a conseguir pero lo que he podido comprobar lo que sé con mi experiencia es que sí tenemos mucho más protagonismo, mucho más que ver con esas cosas que nos proponemos o que deseamos. Lo primero, primero, primero que te quiero preguntar es, y es una pregunta muy trillada, pero creo que es importante hacerla, sea como sea, y es, ¿tú sabes lo que quieres?, en general, o sea, ¿cómo te imaginas cómo se ve un día en tu vida sintiendo que estás viviendo el éxito? Lo que sea que signifique éxito para ti. A lo mejor habrá quien diga éxito es que mi negocio prospere o tener muchos negocios o éxito es tener la pareja ideal o éxito podrá ser, ser la persona más popular, lo que sea. O sea, no hay una sola definición, por lo tanto nadie te puede decir que lo que tú estás deseando no significa éxito. ¿Pero tú sabes qué es eso para ti? Yo creo que es más fácil saber qué no quieres para ti. Probablemente te... o sea, cuando hacen esta pregunta, y a mí me ha pasado, de repente cuando estoy en sesión con, con uno de mis consultores, yo me he atrapado como tomando este recurso, cuando él me pregunta ¿qué, qué planes tienes para tu vida, qué te gustaría conseguir, y me ha atrapado diciendo las cosas que no quiero, ya no quiero trabajar tanto, ya no quiero estar con este tipo de problemas, ya no quiero sentirme así, y, y me acuerdo así como ver su cara diciéndome, ok, sí, pero eso no es lo que yo te pregunté, yo te pregunté, ¿tú qué quieres?, a lo mejor podría ser lo opuesto de eso, pero no siempre. A veces son cosas que no tienen tantísima relación. Y a lo mejor algunas veces podrías decir el clásico, bueno, esto está grabando empezando abril, entonces podrías decir el clásico, abril, sorpréndeme. <ríe> que luego se lanzan todos estos memes de, de, no, 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 ya no me sorprendas, porque una sorpresa no necesariamente es algo positivo. Luego hay veces en las que dices sorpréndeme y, y se empiezan a presentar un montón de situaciones peculiares que a lo mejor vas a recordar por mucho tiempo pero no necesariamente porque te hayan agradado pero de que te sorprendió te sorprendió así que puede ser positivo o también puede ser negativo lo que sí es un hecho es que si lo dejas a la suerte pues todo será sorpresa para bien o para mal <ríe> mira hace unos cuantos días tuve la oportunidad de participar en, en un evento acá en la ciudad. Y en este evento, bueno, vinieron varios expositores. Vino Roberto Martínez del Podcast Creativo, estuvo Diego Rusarín estuvo Marcus Dantus, eh, estuvo Jessica Fernández. Bueno, varias personas pues, que están haciendo cosas interesantes, que están generando su tipo de contenido y que están teniendo mucho impacto y mucho alcance. Y una de las personas que me, me gustó ver... Su, su conferencia fue la de Nacho Llantada Nacho Llantada, si no te suena el nombre es el vocalista de una banda mexicana que se llama Los Claxons es una banda de Monterrey que, que pues también ha tenido ahí eh, pues un éxito considerable han estado por ahí en los Grammys latinos y bueno, se podría decir que es una persona que además de la música ha tenido éxito en otras áreas en la parte de los negocios en la parte de, del deporte bueno pues, varias cosas que, que él comparte ahí en su charla. De hecho, me parece que tiene una charla TED donde no sé si fue exactamente la misma charla o muy parecida, pero una de las cosas que me acuerdo que platicó es que hablaba de, de justamente tener claro tus objetivos, qué deseas, porque si no, cómo vas a trabajar por ellos. Y él decía, a ver, por ejemplo, imagínate que yo llego y te digo... Eh, te voy a regalar el auto de tus sueños, pero me tienes que decir ahorita cuál es. Y él, en realidad, lo que estaba, haga <ríe> como dato curioso ahí, alguien en el público gritó: ¡Un Atos Rojo! <ríe> que, que si sabes qué modelo es, pues no es propiamente un, un auto que desearías, así de puedes tener el auto que desees, no es el que probablemente te vendría a la mente. Es un auto, pues. Pues muy sencillito, muy básico y probablemente, pues sí, no 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 sea por el que empezarías tu lista de deseos. Lo, evidentemente lo dijeron de manera irónica, pero lo que él te decía, ok, bueno, vamos a tomar de ejemplo el atos rojo. Dice, fíjate cómo ahorita que ya tenemos en mente el atos rojo, ahorita que salgas a la calle o mañana que andes por la calle, te vas a dar cuenta que hay muchos atos rojo por ahí. Que antes ni siquiera te fijabas y esto es porque tu mente o tu cerebro está hecho para resaltar las cosas que para ti son importantes, ya sean cosas que te den oportunidades o cosas que te pudieran ocasionar un peligro, por eso es que también nos enfocamos tanto en las cosas que nos dan miedo o que representan un riesgo para nosotros. Y a mí me pareció interesante esto, también ese efecto se llama el efecto embarazada, también así lo había escuchado, y es justamente esa situación en la que normalmente no te das cuenta cuántas personas hay embarazadas por la calle, o en el mundo, hasta que tú o tu esposa, o bueno, alguien cercano a ti está, está embarazada, y entonces como que eso se vuelve algo importante para ti, y te empiezas a dar cuenta que hay muchas más embarazadas por la calle, pero no te das cuenta hasta que eso se vuelve importante para ti y esa era como la idea central de esa pregunta pero algo que a mí me llamó la atención además de esta situación de, del sistema reticular que es el encargado de que te brinquen estas cosas que son importantes antes que eso me llamó la atención que la pregunta que hizo ¿qué carro desearías que, que yo te regalara? que yo te lo apareciera con la varita mágica o como fuera y lo primero que a mí me pasó fue que no sabía <ríe> dije Ay, no sé tengo que decidir ya ahorita dame, dame chance no me había dado el tiempo para preguntarme ok cuál es el auto que yo hoy quisiera tener ya después dije bueno mmm, probablemente sería tal vez un jeep o tal vez sería pues alguna camioneta porque pues no sé a mí me gusta la camioneta de Porsche Simplemente por decir, bueno, pues si me la van a regalar, pues a lo mejor me, me iré algo un poquito más altito. O bueno, pues ya, habrá los conocedores que, que dirán, ¿cómo pides eso? Pues sí puedes pedir una Range Rover o puedes pedir lo que sea. Lo que sí tengo claro es que sí preferiría tener un auto donde yo pueda ir con mis amigos o en algún momento con mi familia a un auto súper deportivo en el que vaya yo solo o con alguna persona. Eso sí lo tengo claro, por lo menos en este momento. Pero la verdad es que nunca me había hecho esa pregunta y, y creo que antes que otra cosa, pues sí es importante, en, tanto en eso como en, en lo que sea que es importante para ti, ¿cuál sería tu situación deseada para todo? Y ahorita te voy, a, te voy a hacer un par de preguntas que tienen que ver con esto porque creo que muchas veces sí nos llegamos a preguntar ciertas cosas de qué nos gustaría conseguir, pero pareciera como que nos limitamos a ciertas áreas. O sea, a lo mejor tenemos claro si ya queremos así. No sé, por ejemplo, dices, bueno, quiero com comprar mi primera casa. <ríe> si te fijas, estoy dando puros ej ejemplos materiales, pero esto todo tiene un punto que ahorita voy a eso. Y tú dices, bueno, quiero mi primera casa, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, a lo mejor es empezar a ahorrar, es empezar a pedirle a alguien que me la diseñe es empezar a ver el terreno si es que quiero construir o si la quiero comprar alguna ya construida, bueno empiezas a ver todas esas cosas pero también, ¿qué implica? Implica que vas a tener que dejar de hacer ciertas cosas. A lo mejor dejar de gastar ese dinero en ciertas cosas. A lo mejor el dinero, el perdón, el tiempo que le dedicas a otras actividades, se lo vas a empezar a dedicar a todo esto que tiene que ver con, ahora sí, enfocarte en tu casa. O sea, si te fijas, el hecho de que le digas sí a una cosa, implica decirle no a todo lo demás. ¿Y qué implica el hecho de que necesites ahorrar? Bueno, a lo mejor si necesitas juntar más dinero capaz que el, la actividad económica que hoy estés haciendo, sea trabajo, sea negocio o algo así, puede funcionar o puede no, y entonces eso implicaría también buscar otras alternativas en fin si te fijas, no solo es lo que necesitas hacer, sino también tener claro qué cosas necesitas dejar de hacer. O sea, a veces no es posible llegar al lugar donde quieres desde donde estás, pero lo que sí puedes hacer es salirte de donde no quieres estar ponerte en un lugar más propicio y entonces de ahí ya te vas acomodando para brincar al lugar al que sí quieres estar. Y eso pueden ser pasos graduales, los famosos baby steps, no, no tiene que ser. Hay quienes dicen que hay que atreverse a desear en grande y que cosas magníficas pueden suceder. Bueno, yo creo que sí le puedes tirar alto, yo creo que sí, sí vale la pena, sin embargo no hay que menospreciar los pasos pequeños porque luego es probable que queramos un resultado inmediato y si por algo no se da, pues nos decepcionemos y dejemos entonces de proponernos cosas importantes o cosas grandes. Entonces, por eso yo creo que es importante también no menospreciar los logros que podrías llamar pequeños, pero que te están moviendo en dirección hacia donde sí quieres llegar. O sea, a lo mejor son cosas milimétricas, cosas que podrían parecer insignificantes, pero que hoy ya te acercaron un poquito hacia el camino donde sí quieres estar por eso creo que es importante también tener esta eh, mentalidad o o, esta, o ponerte en esta situación de, de decir, ok, bueno, qué cosas hice hoy que sí objetivamente me están acercando a donde quiero llegar y eso pues solamente tú lo puedes saber y entonces es importante tener un enfoque mucho más intencional porque sí Definitivamente a lo mejor puedes tener suerte y, y a lo mejor aparecen ciertas cosas, pero hasta para el hecho de lo primero que dices de tener suerte es ganarme la lotería, bueno, hasta para ganarte la lotería necesitas comprar el boleto, no te va a caer del cielo el boleto ganador, bueno, no he sabido de alguien que le pase, capaz que sí, pero estarás de acuerdo conmigo en que las probabilidades son muy, muy, pero muy pequeñas <ríe> eh, si seguimos con esta idea de construir tu casa imagínate que el no tener claras tus intenciones sería como decir bueno pues hoy pongo un ladrillo por acá mañana voy a armar por allá voy a poner allá una varilla y a lo mejor después voy a poner un pedazo de piso y, y tú esperas que eso eventualmente se convierta en la casa de tus sueños como que suena poco probable, ¿verdad? Suena hasta ridículo. Pero eso mismo es lo que estamos haciendo cuando no estamos viviendo de manera intencional por las cosas que nosotros nos atrevemos a desear. O sea, que tú tengas esa actitud de, de pensar, bueno, ¿qué implica tener la vida de mis sueños? ¿Cuáles son esos deseos que que a lo mejor pedirías porque te parecen poco probables, pero que son tus deseos, no porque otras personas lo estén pidiendo, sea lo que tú deseas, pero que sí son cosas que para ti tienen sentido. Porque si te fijas, cuando dicen, bueno, si se te apareciera el mago de la lámpara o si tuvieras derecho a un deseo, ¿qué pedirías? La mayoría de nosotros creo que decimos, ¡ay, pues yo quisiera ser millonario! Ok, ok pero ¿para qué? no, pues porque, <ríe> y si te das cuenta yo lo que creo es que como realmente no sabemos qué queremos, decimos bueno por lo menos teniendo dinero cuando ya sepa lo que quiero pues entonces a lo mejor lo puedo comprar pero bueno, millonario es tener un millón, o es tener 10 millones o es tener 20 o mil y si son millones son de pesos, de dólares ¿De francos prusianos o de qué? <ríe> Monedas antiguas que quién sabe si todavía servirán de algo además de colección. Entonces, como que dices, bueno, pues ya cuando lo decida, pues ahí tengo un guardadito. Pero te sorprendería lo rápido que a lo mejor te podrías gastar eso si ese fuera tu único deseo. Y bien dicen, y otra frase trillada, ¿no? El dinero no compra la felicidad. Pero lo que también dicen es que lo que sí te da es la opción a tomar decisiones. Por eso dicen que no es que las personas se vuelvan o nos volvamos malvadas cuando tenemos acceso a dinero. Lo que pasa es que nos permite tomar las decisiones que realmente queremos tener. Entonces según lo que tengas en ti, va a ser el tipo de decisiones que vas a tomar. De alguna manera podríamos decir que muestra lo, o sea quiénes somos en realidad como personas entonces bueno hasta para pedir dinero habría que tener claro bueno pero qué quieres hacer con ese dinero y basado en eso pues ya vas a saber cuánto necesitas hasta para eso hay que saber cuánto tirarle porque a lo mejor dices bueno sí pues es para irme de viaje por el mundo y a lo mejor ni siquiera necesitas ser millonario para hacer eso tal vez necesitas tomar otro tipo de decisiones pero cuáles hasta que lo tengas bien planteado, es que podrás entenderlo. Porque a lo mejor dices, bueno, sí, necesito, a lo mejor no un milloncito o 10 millones juntos, pero a lo mejor sí, sí me serviría, pues no sé, ganar unos 100 mil. Estamos en México, entonces voy a decir 100 mil pesos eh, al mes. Y a lo mejor dices, bueno, ¿qué necesito hacer para yo ganar esos o tener acceso a esos 100 mil pesos al mes? Ok, bueno si sí necesito eso o a lo mejor con 50 mil lo puedo conseguir aquellas cosas que yo quiero, bueno ya sería cosa de ver o a lo mejor te das cuenta que necesitas más, puede ser, pero por eso es importante que tengamos claro esto, ahora ojo, la respuesta como te decía de rebote suele ser eso de tener dinero, pero ¿qué otras áreas podrían ser porque alguien podrá decir bueno yo me quiero comprar tal carro a lo mejor alguien que sí tiene claro el carro de tus sueños o yo quisiera irme a vivir a tal país donde pues mi mi sueño siempre ha sido casarme con una persona de tal país o yo quisiera ya empezar a formar una familia con tantos integrantes y eso para mí sería mi máximo deseo ok realmente quieres eso o has escuchado el suficiente número de personas decir que desean eso, y entonces por eso crees que tantas personas no podrían estar equivocadas, y por lo tanto sería una apuesta segura irte por ese tipo de deseos. ¿Sabías tú que las decisiones que se toman en grupo suelen no ser las decisiones más inteligentes? Bueno, ahí te la dejo de lado, pero bueno, sí, son, son decisiones populares, son deseos que a lo mejor no, no te iría tan mal, pero sí es bueno que tú tengas bien claro cuáles son esas cosas que deseas. A lo mejor hay quien dice, no, yo, yo quiero tener la capacidad, o sea, el tiempo libre, el presupuesto y a lo mejor hasta los amigos que me acompañen a un montón de festivales por todo el mundo. Ok, ese es un, un deseo que puede sonar interesante. Y a lo mejor habrá quien le encante esa idea y tú ves así las fotos o los videos de Coachella o a lo mejor estás viendo eh, festivales de música electrónica en tal lugar o, o lo que sea y, y a lo mejor suena increíble, pero tal vez tú, siendo objetivo, no disfrutes tanto estar en esos eventos. Te lo digo por experiencia. Bueno, a mí siempre me ha, me ha gustado mucho la música. Eh, me gusta mucho tocar varios instrumentos y escuchar música y todo esto y solía durante mucho tiempo ir a conciertos entonces cuando iba a festivales sobre todo, me daba cuenta que ya a mitad del festival yo ya estaba bien cansado así, y, y ya cuando salían los artistas que le llaman los cabeza de cartel, que son como los más grandes, los que la mayoría de las personas van a ver yo ya me sentía ...absorbido, así sin energía, hasta culpable de decir... ...ay, no es posible que esperé tanto tiempo para venir a este evento... ...viajé hasta acá, eh, ya ha pasado todo este tiempo... ...y ahorita que estoy viendo al artista que quería ver... ...no lo estoy disfrutando porque me siento muy cansado... ...bueno, eso yo me di cuenta porque pues yo soy introvertido... <ríe> ...entonces los introvertidos nos absorbe la energía... ...estar así con tantas personas expuestos por tanto tiempo y cuando entendí eso dije bueno a lo mejor los conciertos no son para mí o a lo mejor sí pero conciertos más cortitos a lo mejor ir a ver a uno o dos artistas bueno pero eso solo lo vas viendo cuando realmente eres objetivo con qué cosas sí te gustan a ti no nada más porque ves que es lo que parece que a otras personas les gusta entonces por eso también está bueno ir conociendo cuáles son esas cosas que para ti funcionan y cómo lo puedes hacer bueno te voy a contar yo cómo me he dado cuenta de ciertas cosas que para mí tienen sentido. Ya lo he platicado en otros episodios, pero por si no los has escuchado, o si no te acuerdas, o si lo quieres escuchar otra vez, pues ahí te va. <ríe> Yo lo que hago, parte de mi rutina, es llevar este diario. Yo la, el tipo de cosas que, que anoto, no, ni siquiera tiene que ser así, muchas páginas ni nada, pero me gusta, por ejemplo, escribir las cosas que pasaron en el día o que han estado pasando los últimos días, no, no lo hago últimamente no lo he estado haciendo cada día pero cada que, que me acuerdo o que, o que siento que necesito escribir mmm, siempre empiezo anotando las cosas que han pasado lo que agradezco y también las cosas que quisiera que sucedan, entonces lo primero que, que me doy cuenta es que Empiezo a agradecer cosas que muchas veces doy por sentado, cosas como tener salud, como estar bien con la familia, tener amigos, tener en qué ocupar mi tiempo. <ríe> bueno, puede ser, ¿no? Habrá quien diga que eso no es importante, pero para mí hoy sigue siendo importante. Me gusta tener cierto tipo de motivaciones, me gusta pues bueno, ya, ya empiezas a agradecer, pues, hoy está, está rico el día, me gustó lo que desayuné, bueno, todas esas cosas que, que tal vez se vuelven cotidianas, pero que vale la pena agradecerlo y el desarrollar esa actitud de gratitud, pues funciona muchísimo también para lo que sigue porque entonces dices bueno también empiezas a escribir las cosas que no quieres o que quisieras cambiar tal vez evolucionar simplemente no quiere decir que propiamente estén mal pero que sabes que quisieras mejorarlo entonces tú puedes decir bueno para yo conseguir eso ¿qué cosas necesitaría cambiar? ¿qué decisiones necesito tomar? ¿qué cosas debería o necesitaría dejar de hacer para ponerme en el lugar donde quiero estar? Por ejemplo, si yo digo, ok, yo quiero sentirme más saludable, quiero sentirme mejor, con más energía, tener más confianza, estar más saludable, ¿qué cosas necesito hacer? Bueno, pues a lo mejor yo puedo empezar a cuidar mejor mi alimentación, a lo mejor empezar a cuidar más mis tiempos de, de actividad, sea de trabajo, sea de hacer ejercicio, sea de, bueno, de todo esto. Eh, tanto, bueno, algo que me beneficie, pero no tanto tiempo que empiece ya a dañar, eh, y qué necesitaría, qué otras cosas necesitaría hacer, bueno, ¿qué, cuánto tiempo para descanso, todo eso, pero también qué cosas necesitaría dejar de hacer, por ejemplo, si hablamos de alimentación, qué cosas objetivamente no me convienen no quiere decir que sea una situación de blanco o negro, pero sí a lo mejor tener cierto orden y decir, bueno, al, por lo menos entre semana no como este tipo de cosas, eh, a lo mejor le digo no a o a lo mejor salgo, pero pues al, me echo una chelita o dos, no más, o lo que sea, que para ti signifique eso, tal vez salgo, me gusta la fiesta, pero a lo mejor no me desvelo tanto, antes me amanecía y llegaba a la casa a las 8 o 9 de la mañana pues a lo mejor ahora no tiene tanto sentido, conociéndome, me doy cuenta que, me de, que dejo de pasármela bien a lo mejor a las 2, 3 de la mañana, tal vez, y como veía, y esto me pasó a mí, como veía que los demás se seguían divirtiendo y estaban, o al menos eso parecía, decía, no, pues yo creo que el que está mal soy yo, a lo mejor necesito aprender a divertirme, o necesito encontrar la manera de tener más energía para poder disfrutar más tiempo de la fiesta, y me di cuenta que no, que simplemente pues hay personas que, que eso les carga la pila, y están con más energía, como sea que lo logren, y, y que yo pues en el momento que tengo claro cuándo me dejo de divertir, de divertir o cuando la fiesta ya se acabó para mí, pues siento esa libertad para irme, <risa> aunque venga la clásica pregunta de, eh, ¿a dónde vas? Quédate todo, todo rato. Bueno, yo tengo la certeza de que al día siguiente, si me voy a dormir a esa hora, al día siguiente pues lo voy a agradecer, pues por qué no hacerlo, y eso es lo que para mí tiene sentido, entonces, bueno, es el tipo de decisiones que necesitas tomar, a lo mejor tú dices, bueno, sí, yo, yo quiero hacer eso, pero, pero la verdad es que no, no he podido mejorar mi salud últimamente, en, específicamente en el trabajo, pues me he sentido pues, muy saturado, muy estresado, no me queda tiempo para otras cosas. La verdad es que el ritmo que tengo hoy de trabajo no me permite eh, las otras cosas que yo estoy deseando. Primero, ¿quiero cambiar eso? Segundo, si sí si lo quiero cambiar, si para mí tiene sentido, ¿cómo lo puedo cambiar? Y pueden ser distintas decisiones que te van a llevar a distintos lugares. El primero, pues es no trabajar. <risa> Digo, es una decisión que puedes tomar. Y tú dices, no, pero ¿cómo? Pues me voy a morir de hambre. Bueno, o sea, puedes tomar esa decisión. No quiere decir que sea la única, pero es un, una de las decisiones. Otra a lo mejor podría ser cambiar de trabajo. Otra a lo mejor podría ser seguir en ese trabajo, pero organizarte mejor de manera que te permita organizar las demás actividades y a lo mejor una que otra si sí te da tiempo a lo mejor si te levantas más temprano si sí te da tiempo para prepararte el desayuno en lugar de comprar algo ya elaborado y no tan saludable o a lo mejor te da tiempo de hacer algo de ejercicio o a lo mejor si te organizas bien terminas antes tu trabajo y te queda la tarde disponible para hacer otras cosas en fin qué tipo de decisiones puedes tú tomar para empezar a moverte hacia donde tú quieres. Como te digo, son distintos tipos de decisiones que te van a llevar a distintos lugares. Y algo que me llama mucho la atención es justamente esto, que los ejemplos y los objetivos y todo esto muchas veces suelen ser o... Oh, intereses monetarios o tienen que ver por consiguiente con el dinero con decir ser más exitoso en mi trabajo en mi negocio estar creciendo mis empresas o sea como que muchos objetivos solemos enfocarlos hacia eso que no tiene nada de malo pero digo creo que también podemos hacer otro tipo de tener otro tipo de planes porque sí podemos armar nuestro plan de negocios y ser súper organizados y apegarnos a esto y a lo mejor revisamos nuestros objetivos de negocio todos los días o de manera semanal, mensual, trimestral, sí, en tu negocio o en, tu, o en la empresa en la que trabajas, pero en las demás áreas de tu vida, ¿qué pasaría si hicieras eso mismo?, si revisaras tus objetivos en otras áreas, o sea, tus objetivos como, ¿qué tipo de amistades te gustaría tener?, ¿te, te gustan los amigos que hoy tienes?, ¿Te gustaría tener otro tipo de amigos? Si quisieras tener otro tipo de amigos, ¿qué necesitarías empezar a hacer o qué necesitarías dejar de hacer? Y lo mismo para tus actividades de tu tiempo libre, tu área intelectual, tus hobbies, que son igualmente importantes. A veces lo vemos como, no, no, no tengo tiempo para hobbies, ahorita tengo que trabajar pues son igualmente importantes y, y cosas que a lo mejor para otras personas podrían ser banales, pero incluso decir, bueno, la manera en que me visto o cómo me veo eh, o la manera en que empiezo el día o cómo llevo todo el día, eh, cómo va avanzando mi día, o sea, todas esas cosas son cosas que si tú te lo propones podrías hacer ciertos cambios, pero es cosa primero de que tengas claro qué es y segundo que lo vivas de manera intencional porque de la misma manera en que mides tus objetivos de trabajo puedes medir los otros objetivos para todo lo demás como te decía de amistades, de relaciones personales, tus metas eh, intelectuales, tus metas espirituales si así lo, lo quieres llamar, en fin, incluso de salud, bueno de las demás áreas de tu vida además del trabajo como que no les ponemos tanta atención, ¿no? ¿Y por qué no? Creo que es un buen momento para empezar a, <ríe> a tener esa intención, porque cuando tienes claridad en eso, vas a ver que lo vas a acoplar a todas las demás decisiones que empiezas a tomar. A lo mejor en ese momento en el que decides si ya irte a tu casa o quedarte a ver qué más pasa, capaz que parezca buena decisión quedarte. O, dependiendo de lo que quieras que pase, pues a lo mejor suena bien quedarte un rato más. Ya tú lo decidirás. Pero... Todo esto de llevar tu pues tu lista de deseos o de, de llevar tu diario con las cosas que quieres que pasen o, o, o que están pasando. Bueno, sí, como te decía, empiezas con esta situación de la gratitud, que eso está comprobado que mejora muchísimo tu calidad de vida. Y también lo segundo que me di cuenta que empezó a pasar es que empiezas a tener noción de esa sensación de poder o incluso si lo quieres llamar responsabilidad. O sea, te empiezas a dar cuenta que tienes mucho más poder del que creías para llegar a donde tú decides llegar. Ojo, como te decía, no quiere decir que vas a conseguir el 100% de tus objetivos o que se cumpla al 100% justo como te lo imaginaste, pero sí que tiene mucho más Tienes mucho más influencia sobre esas cosas que si simplemente se lo dejaras a la suerte o al destino. <ríe> y bueno, así es como yo lo he vivido y por eso te lo quiero compartir. Mira, me acuerdo hace un tiempo yo estaba platicando con la ahora esposa de uno de, de, de mis amigos y ella me platicaba que ella tenía bien clara su, su cartita al niño Dios, a Santa Claus. ...de cómo quería que fuera su pareja... ...dice, llegó un momento en el que yo me harté... ...de estar con puras personas... ...que no era justo lo que yo buscaba... ...así que hice mi cartita, así literal... ...tomé una hoja y puse a enlistar... ...las características o cualidades... ...que yo busco en una pareja... ...que, que la verdad es que me parece un ejercicio interesante... eh <ríe> y, ...y me dice, sí, yo empecé a enlistar... ...así de que no, pues bueno, quiero que sea alto... ...quiero que sea atlético, quiero que esté guapo quiero que trabaje, o sea, que sea trabajador, pero que también le gusten los niños, la familia. Quiero que, o sea, nadie te puede decir que está mal tu deseo. Tú puedes desear lo que tú quieras. No, pues, pues que, que haga todo esto, que tenga buen sentido del humor, que le gusten tales cosas. Que... Me dice, yo no sé por qué. Ella decía que, bueno, podía ser la ley de la atracción o como tú lo quieras llamar. Pero cuando definí eso, me llegó mi actual pareja mi esposo, mi ahora esposo, y lo que pienso, me dice, bueno, no me cumplió al 100% la lista, me dice, por ahí me hubiera gustado que fuera más bueno para bailar, pero bueno, todo lo demás sí lo cumple, incluso hubo un par de cosas que me sorprendió, que no estaban en mi lista, y que hoy sé que son cosas que me gustan de él, entonces, es lo que te digo, que no, no te garantiza cumplir al 100%, pero... Sí te garantiza que si lo estás viviendo de manera intencional, vas a tener más claridad para tomar decisiones de hacia dónde moverte. O sea, podemos verlo simplemente como el efecto del atos rojo. Es decir, pues yo como ya tengo bien claro que busco estas cualidades en tal persona, las demás personas que no tienen esas cualidades, pues como que para mí son invisibles. Y no se trata de que digas que, que, que estás discriminando o que estás... Pero pues tú estás eligiendo a la persona que tú quieres de pareja o lo que sea que estés buscando. Entonces, por eso es que yo creo que es más fácil tomar esas decisiones porque estás viendo de manera objetiva las cosas que buscas y te queda bien claro, así como que te brincan y, y las demás personas que no tienen esas características pues como que ni te llaman tanto la atención yo así es como lo veo te digo, hay personas que lo llaman la ley de la atracción o ley de no sé qué pero pues bueno, llámalo como quieras yo creo que es algo muy positivo y, y para eso qué se necesita pues que te atrevas a decidir qué cosas quieres, qué deseas porque creo que también puede pasar y eso es algo que a mí también a veces me atrapo en esta situación como de inseguridad de decir, ay, pero ¿quién soy yo para desear eso? Bueno, pues tú puedes desear lo que quieras, a fin de cuentas, pues es tu deseo, ¿no? Y, y como que no me atrevería a desearlo por miedo a que no lo consiga o a que no lo merezca, y es bueno pero pues es mi deseo, <ríe> ya que lo consigo, no bueno, eso ya se verá más adelante, pero el primer paso es desearlo, si no, pues cómo voy a saber que lo estoy consiguiendo, entonces se me hace clave esto de tenerlo así de claro y también al mismo tiempo, como te comentaba, pues tener paciencia, porque probablemente, sobre todo si te estás fijando metas que para ti son grandes, a lo mejor no se va a conseguir en, en seis meses, y podrías caer en el hecho de no, pues ya pasaron seis meses y no he conseguido lo que quería pues ya, mejor lo dejo eso significa que no sirvo para esto o que no debo desear cosas pues no, probablemente si estuviste durante todo ese tiempo simplemente saliendo de donde ya no querías estar y a lo mejor ya empezando a avanzar hacia donde sí y, y, y probablemente apenas te estabas encaminando es como el ejemplo este que ponen del bambú que dicen que cuando lo siembran tarda 7 años en empezar a salir de la superficie. Y entonces, cuando ya empieza a salir a la superficie, uf, se va total, o sea, para arriba y crece muchísimo. Entonces, dicen, ¿cuánto tardó en crecer? ¿El tiempo en el que vimos que empezó a crecer o todo el tiempo previo a los siete años que empezó y que no nos dábamos cuenta que estaba creciendo? Pues bueno, ya depende de cómo lo veas. Pero sí, si, ¿qué pasaría si yo te dijera, bueno, probablemente en seis meses ni siquiera vas a percibir resultados?, pero a partir de los 3 años o 5 años o 10 años, ¿podrías estar viviendo cosas que hoy solamente sueñas? ¿Te interesaría? Bueno, pues esa respuesta solamente la tienes tú, pero que sepas que tienes todo el derecho a hacer tu lista, porque a fin de cuentas es eso, tu lista. Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido este episodio? Si quieres me puedes mandar un mensaje por DM, eh, a través de Instagram, estoy como pebe domínguez o incluso un correo a pebe arroba, lienzo media, lienzo con z, lienzo media.com Cuéntame si, si te ha gustado, si no, si no estás de acuerdo, pues también probablemente tengas un punto de vista particular que me gustaría conocer también. A lo mejor estás viendo cosas que yo no veo. O, o también si hay algún otro tema del que te gustaría que abordemos por aquí, pues estaría muy bien, así pues abrimos la conversación. Así que, mándame un mensaje y, pues, bueno, básicamente te quiero agradecer por estar un día más por aquí, por estar escuchando mi parloteo, que yo con tanto gusto hago, primero para mí y, segundo, pues, también para ti, que estás por acá. ¡Qué gusto! Te mando un gran abrazo y nos encontramos por aquí muy, muy pronto en el próximo episodio de Conecta Mejor. ¡Hasta la vista, baby!